1: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in questa nuova puntata di Mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo come sempre il mitico Giuseppe Franco che saluto ma prima di salutare Giuseppe Franco voglio fare una piccola parentesi e salutare Silvia che è una nostra ascoltatrice che abbiamo incontrato al festival del podcasting dove abbiamo incontrato tantissime persone ma in particolare lei ci è rimasta nel cuore e quindi la salutiamo perché veramente è veramente stato un bellissimo incontro superata questo, questa, questa, dire, questa veloce parentesi su, su Silvia andiamo velocemente su un ospite speciale che abbiamo qui in linea che ci sta attendendo ed è Massimo Ciaia, mentor coach innovatore imprenditore seriale business angel quindi attenzione se avete bisogno di soldi dovete andare da lui a bussare business angel supporta imprenditori e startup nelle decisioni strategiche ha sviluppato un nuovo strumento interessante e strategico proprio per lo sviluppo del business model delle startup strumento denominato the startup canvas massimo abbiamo detto tutto?
2: Ciao, piacere a tutti, eh, piacere di trovarti Massimo, piacere di trovarti Giuseppe, E no beh, diciamo che hai detto ormai già tutto, quindi <ride> hai detto fin troppo.
3: Siamo pronti quindi per una puntata ghiottissima, tra l'altro Massimo ci sono un sacco di domande, insomma l'argomento è abbastanza succulento
1: per, per così dire.
2: <ride> per cui... Sono qui per questo, a vostra completa disposizione.
1: Oggi parliamo quindi di eh, startup e crowdfunding, ovvero come ehm, lanciare una startup per chi quindi inizia proprio da zero oppure chi già è all'interno di una startup, chi ha già una startup e deve trovare finanziamenti. Questo chiaramente il finanziamento vale anche per chi deve lanciare una startup, quindi parliamo di crowdfunding però quello che ho notato è che eh, mi capita ancora oggi a volte ci sono persone che mi scrivono perché insomma curando il eh, marketing per diverse aziende c'è sta gente che mi scrive, mi manda email, mi chiama e mi, e, mi, e mi chiede consiglio però il problema è che mi rendo conto che oggi come oggi ancora non è chiaro che cos'è una start-up c'è ancora tantissima fumosità intorno a questo termine cioè come e quando si definisce una start-up quindi vorrei Massimo che tu ci dessi proprio un aiuto in questo cioè a togliere un po' di nubi, di ombre, di grigio attorno a questa parola startup e andiamola bene a definire, a capire quando si definisce una startup come si lancia una startup e soprattutto come si trovano poi i soldi anche attraverso il crowdfunding per arrivare poi a finanziarla questa start- startup e portarla al successo. Bene,
2: bene, credo sia proprio eh, l'argomento principale perché oggi eh, c'è molta confusione, nel senso ancora oggi spesso mi capitano persone che quando eh, gli chiedi cosa è una startup ti parlano di nuova azienda in realtà non è una nuova azienda, ma è un'azienda che ha delle particolari caratteristiche io provo a riassumervi innanzitutto in senso lato uh, le tre definizioni che riporto sempre nei miei workshop, ossia quella di Eric Rice, Eric Rice è colui che ha inventato diciamo, l'approccio degli start-up e lui ci dice che è un'istituzione umana studiata per creare un nuovo prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza. Perché? Perché fare start-up uh, vuol dire proprio sperimentare, validare. Così, nel momento in cui noi creiamo un qualcosa di innovativo andiamo a portare sul mercato qualcosa che non esisteva prima o comunque che ha un modello di business, un approccio eh, diverso da tutto ciò che facevano gli altri prima di, di lui. Ora nel momento in cui noi portiamo qualcosa di nuovo sul mercato eh, probabilmente stiamo dando la soluzione a un need, a un bisogno esistente che però deve essere validato. Perché? Perché noi lo eh, stabiliamo come tale in base alle nostre assumption, delle nostre ipotesi, ma fin quando non riscontriamo se effettivamente risolviamo un bisogno reale, un'esigenza di mercato, non siamo sicuri che stiamo fornendo il prodotto o servizio che chi è dall'altro lato desidera. Pensate, no? E sapete qual è il, da un report di CB Insight il primo motivo di fallimento delle start-up? Proprio questo, ossia la non aderenza di una soluzione a un reale bisogno di mercato ossia noi ci innamoriamo della nostra idea ma nel momento in cui la portiamo sul mercato non serve a nessuno cioè non troviamo utenti disposti a pagare per averla <ride> sembra un paradosso ma è questo, è il primo motivo di fallimento, pensate e vi riporto anche qualche altra definizione interessante l'altra che io ripeto sempre è quella di Paul Graham Paul Graham chi è? è uno dei cofondatori di Web Combinator uno dei più importanti acceleratori a livello mondiale si trova negli USA e lui ci dice che la startup è una società concepita per crescere velocemente. Pensate che per accedere al suo programma di accelerazione il minimo, eh, la, la metrica con cui viene misurata la crescita mensile minima deve essere pari al 5-7% mese, ossia raddoppiare le proprie performance ogni anno. Che noi, abituati qui in Italia, delle aziende industriali che crescono più o meno del 5-7% se sei molto bravo nell'anno, Invece in questo caso per una startup, solo per entrare nel programma di accelerazione, deve essere una metrica mensile. Quindi crescita è il secondo pillar su cui andiamo diciamo, a definire le caratteristiche di una startup. Poi vi riporto la terza, che è la, quella che racconto sempre, che è quella di Steve Blank. Steve Blank è quello che eh, ha fondato diciamo, un nuovo approccio, ha creato un nuovo approccio, che è quello della Customer Development. Lui è professore a Stanford. Era proprio il mentor di Eric Rice e lui ci dice che la startup è un'organizzazione temporanea che ha lo scopo di cercare un business model che sia scalabile, replicabile, sostenibile e attuabile. In particolare il criterio più importante che lui ci eh, comunica è quello di scalabilità. Cioè noi dobbiamo crescere velocemente e replicare il nostro modello n volte. La differenza che faccio sempre fra un negozio e un franchising è qual è che un negozio l'imprenditore lo crea, nasce e muore lì dentro. In un franchising imprenditore crea un progetto replicabile e scalabile per cui nasce col suo primo negozio ma dopo tre anni se ne ritrova 20, per cui ha una crescita esponenziale. Però quello che vende sono sempre gli stessi articoli sia se avevi un negozio sia se avevi un franchising. Cambia l'approccio, il modello di La business. La differenza che
1: passa tra Pizza Hut e una buona pizzeria che fa insomma anche
2: Benissimo, esatto, esatto, proprio quello. Quindi, riassumendo questi tre concetti, cioè sperimentazione continua, crescita rapida, scalabilità, e ovviamente innovazione, che, che è la base, no? e Modalità cross fra queste tre definizioni. E andiamo a definire quella che è una startup. Cosa avviene in Italia? In Italia è stata. Eh, è stato creato uh, un albo speciale che registra delle imprese innovative, che oggi ne conta 10.650 circa. Che va a, uh, secondo dei requisiti che non sono quelli che vi ho espresso, che sono i requisiti diciamo, eh, a livello macro di tutti ciò che in, si intende per startup a livello globale, in Italia è stata declinata con un'accezione eh, eh, tipicamente italiana quello che serve come requisiti per entrare in questo albo speciale che ci dà tutta una serie di agevolazioni. Agevolazioni che sono di vario tipo, lavoristiche, accesso al credito facilitato, l'impossibilità di fallire. Pensate che eh, le startup hanno una percentuale di successo pari al 4%. Cioè il 96% dopo 3 anni non esiste più, è fallita. Ora, immaginate qual è la cultura del fallimento in Italia no? rispetto agli USA e altri paesi. In Italia nel momento in cui noi falliamo siamo finiti, nel senso abbiamo più accesso al credito. Esatto, cosa molto diversa dagli USA, in cui anzi nel momento in cui fare un'application la prima domanda che ti fanno è quante volte hai fallito e se tu hai fallito qualche volta per loro è un plus. Perché? Perché vuol dire che se hai sbagliato una volta e sbagliato due, sicuramente sbaglierai sbaglierei alla terza. Viceversa in Italia se sei fallito è finito. Per cui che cosa ha fatto l'intelligente il nostro governo? Ha creato una normativa tale per cui le start-up iscritte in questo registro speciale non sono soggette al regime fallimentare. Per cui il ragazzo, che chiaramente molto spesso è un ragazzo no? che fonda una start-up, se sbaglia, come nel 96% dei casi avverrà, non avrà ripercussioni per tutto il resto della sua vita e calcolando che oggi sono oltre 10.000 calcolando che la media di team è di 3 vuol dire che abbiamo salvato 30.000 persone da un potenziale fallimento
1: Guarda Massimo, io tempo fa visto e considerato sempre che stando il, come dire, nell'ambito del marketing sono stato invitato eh, un po' di anni fa ad analizzare tutta una serie di start-up e, e ho visto che uno delle, dei motivi principali per il quale, per il quale mh, le start-up venivano... In qualche modo, come dire, bocciate insomma, non passavano, non andavano oltre e venivano respinte, era proprio al di là del, del business model, insomma, che mancava l'idea di business e così via, molto spesso c'era anche una, magari una buona idea, ma non c'era il team, cioè quindi uno dei motivi per i quali le start-up non andavano avanti e venivano, come dire, respinti i loro progetti era proprio il fatto che il team non era all'altezza. Ti risulta questa cosa che il team è uno degli elementi più importanti per le start-up?
2: Assolutamente, mi ricordo anche alle statistiche di cui parlavi, il 4.3 è proprio eh, la dimensione media del team delle start-up qui in Italia e i tre in cui facevo riferimento io invece erano i founders, cioè coloro che ne rispondono in caso di, di fallimento. Per cui con tre eh, figure di media, tre founders sono quelli che rischiano, perché ovviamente il team a parte perdere il posto di lavoro non rischia a livello di, eh, diciamo, di percussioni in caso di, di fallimento. E poi mi aggiungo anche un'altra, un'altra eh, statistica interessante che è quella eh, che solo il 15% delle startup sono in grado di produrre ricavi cioè l'85 non arriva proprio a produrre ricavi quindi pensate eh, non arrivano proprio neanche a validare il modello di business per cui eh, invece venendo alla tua domanda il team il team è sempre un problema per le startup perché è difficile trovare un team eh, complementare No? diciamo quando crei start startup eh, generalmente eh, anche un investitore vuole trovare un team completo cioè a meno che ci sia un responsabile marketing il, il classico CMO che ci sia un responsabile tecnico, il CTO, poi il CEO ovviamente è colui che ha la vision e traina no? tutto il team. E poi eh, oggi eh, da un po' di anni eh, esiste una nuova figura molto importante in tutte le startup che è il CGO, cioè il Safe Growth Officer, quindi responsabile della crescita che è una figura immancabile in tutte le scale up americane. Il team di crescita, eh, che è poi la base di tutto ciò che è il growth hacking no, creato da Sean Ellis, eh, l'insieme di tutti Que- que- quelle figure eh, che sono trasversali all'in- all'interno dell'azienda che consentono, tramite delle strategie legate al prodotto, all'ingegneria, al marketing e non solo, di far crescere in maniera esponenziale eh, le metriche eh, de- de- della propria impresa. E oggi eh, è una cosa molto utilizzata in tutte le start-up, ma soprattutto sta entrando nelle scale Pensate, qualche anno fa Coca-Cola ha sostituito il CMO col CGO, che è stato insomma eclatante.
3: Allora Massimo, abbiamo parlato appunto di queste just up per capire...
0: Amplify your career through training and development solutions Specifically designed for federal government professionals From courses to help you attain or retain certification To individualized coaching services To programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development Online, in person, individually or groups It's training that's measurably better Learn more at managementconcepts.com That's managementconcepts.com
3: Se ho capito io, prima di tutto, in tutto quello che stiamo dicendo, tu hai evidenziato evidentemente una cosa importante, il fatto che spesso si fa una confusione tra quello che c'è l'idea di start-up che non è un'azienda nuova, ma è invece uno sperimentare, mi stai facendo capire, c'è un qualcosa che dobbiamo sperimentare all'inizio, cioè non è soltanto legato a ciò che è un'azienda nuova. Secondo punto che, che ti chiedo, e che poi mi collego a quello che è stato il tuo, il tuo libro, no? che in qualche maniera mi sembra che tu voglia aggiungere delle cose a, quelli, a quei modelli di cui hai parlato. Ci sono stati dei passaggi che secondo te non erano sufficienti per rendere efficace
2: una start-up. Mi spieghi. Eh, sicuramente nel momento in cui si va a sviluppare eh, il modello di business di una start-up, si eh, naviga in un territorio eh, che non è la classica zona di comfort ossia noi eh, generalmente eravamo abituati a lavorare in quello che tecnicamente viene chiamato il modello a cascata, il modello waterfall cioè devo sviluppare, devo Mm. costruire un immobile io ricevo delle specifiche dei requisiti, lo disegno quindi lo eh, modello, lo implemento quindi lo costruisco e lo consegno al mio cliente, quindi il mio cliente vedrà l'opera a fine lavori Io sono in grado di stabilire con molta precisione e accuratezza costi e tempi di sviluppo perché conosco il problema e conosco la soluzione dove voglio, cioè conosco la soluzione per arrivare a risolvere quel problema. Quindi in maniera molto semplice. Ora, quando faccio startup mi trovo in una situazione completamente diversa. Cioè non conosco il problema perché lo devo validare, né conosco la soluzione perché la devo ancora sviluppare. Quindi è tutto da sperimentare. In questo senso che cosa avviene? Che un modello standard come il business model canvas o il link canvas non sono sufficienti. Facciamo un esempio. In quei modelli nessuno parla di strategie di racing, Si parla di customer development, di product development, ma non di racing. Ora, avere in una startup i soldi o non averli, secondo voi cambia o no e la velocità di crescita della startup? Certo io direi, io direi di sì, <ride> bene. Ma come io mi... Eh, adatto e lavoro tanto nel sviluppare il prodotto migliore per il mio cliente, come lavoro tantissimo per trovare la clientela, per eh, far crescere la mia azienda. Ma perché non mi devo, diciamo, non devo lavorare allo stesso livello con una strategia ad hoc per trovare i fondi? I fondi non è che è un'attività che io esco di casa, busso alla porta e qualcuno me li dà, è un'attività cioè. che richiede strategie, giusti interlocutori, un piano devo capire come spenderli, delle fasi, dove andarli a raccogliere, come presentarmi, c'è tutto un lavoro dietro, no? di tempi, di organizzazione, eh, di financial, e quindi c'è tutta una strategia da mettere in campo, bene, questo mancava all'interno eh, dei classici eh, canvas, altra cosa, gli assumption. Un conto se io parto senza conoscere quali sono le mie ipotesi, le mie ipotesi fiduciarie su cui baso, tutto, eh, le, baso tutte le fondamenta del mio progetto. Un conto se io le conosco molto bene e ne so valutare il rischio sin dall'inizio. Immaginate, mi è capitata qualche anno fa una startup che aveva eh, diciamo, depositato un brevetto e aveva iniziato tutti gli investimenti su questo progetto. Quando sono arrivati a me, eh, ancora non erano arrivati nove mesi eh, per ricevere indietro il rapporto di ricerca. Ora, nel eh, momento cui siamo andati a strutturare il canvas, ci siamo resi conto che loro non avevano fatto l'analisi di anteriorità. Per cui gli ho detto, voi state investendo denaro, non avete fatto l'analisi di anteriorità. Cosa avverrà quando riceverete il rapporto di ricerca qualora qualcuno abbia già sviluppato il vostro prodotto? E loro, sai, tutti gli ingegneri sono guardati tra di loro a un certo punto si vista impauriti o a un certo punto di, certo punto di sicuri di loro, di loro stessi. Bene, per fare la breve, alla fine dei nove mesi è arrivato il rapporto ricerca ed è risultato negativo. Cosa è avvenuto? Hanno dovuto abbandonare il progetto e hanno perso tutti gli investimenti fatti. Se avessero studiato negli assumption iniziali i fattori di rischio, questa cosa non sarebbe accaduta. Altra cosa, l'IP, l'intellectual property, è un quadrante a sé stante, va studiato come proteggere la propria idea prima di andare sul mercato. E così tanti altri. Noi, sempre esempio, abbiamo l'attraction. Pensate che è il secondo elemento che guarda un investitore oltre al team nel momento in cui decide di investire. Noi abbiamo un quadrante dedicato solo all'attraction, che nel business model canvas non esiste minimamente. Traction mm-hmm. vuol dire tante cose. Ecco, tutti questi elementi e tanti altri che mancavano per quelle che sono le startup nel momento in cui vado a modellare rispetto a uno, un canvas standard sono stati inseriti e creando un canvas nuovo di 12 blocchi che racchiude tutti gli elementi chiave di un progetto start-up
1: mm. quindi effettivamente insomma fare una start-up non è proprio insomma, un gioco da ragazza che stai lì, prendi tre amici e dici ok facciamo una start-up perché il problema è quello che io noto allora visto che è considerato che io sono un'agenzia di, di marketing allora ogni tanto mi arriva qualcuno e eh, mi arriva la, la, la storia dei miei amici io ho, ho un'idea mi aiutate a svilupparla? No, come se bastasse semplicemente fare insomma, il sito internet e poi <ride> alla fine tu stai, stai vendendo. Cioè mi rendo conto, ma, ma veramente questa cosa fa ridere, però con, contemporaneamente dovrebbe veramente far, far piangere, perché mi rendo conto che la maggior parte delle persone eh, veramente basano la startup sul concetto di idea, cioè c'ho un'idea e, e sull'idea... Poi partono, oppure partono sulla passione, cioè io ho la passione per fare, non so, ho la passione per i viaggi e quindi visto che io ho la passione per i viaggi allora creo una startup sui viaggi, però è sempre basato sul concetto di ho un'idea, ho la passione, prendo due amici... Facciamo che ne so un sito internet nella migliore delle ipotesi ma non è neanche questo perché a volte è neanche quello N- nel senso che non c'è proprio il, non c'è il concetto del, del business model cioè, a volte io chiedo sì ho capito tutta questa storia esempio l'altra volta ho incontrato un tale che aveva la, 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 la passione per i viaggi anche per le crociere e così via, quindi stava creando tutto, tutto, tutto un modello di, di, di business attorno a questa roba, però poi a un certo punto ho chiesto: scusa, ma io non ho capito come li fai fa i soldi. <ride> cioè, qual è il modello di business? Alla fine, da dove devono arrivare questi soldi? Come funziona il tutto? Perché sì, ok, facciamo tutta questa roba, ma, ma poi come ti arrivano? Perché come guadagni? e eh no, questo poi devo capirlo però nel frattempo vorrei lanciare l'idea cioè capito? E stiamo, stiamo sempre su questi discorsi molto, molto famosi per questo allora chiedo il tuo aiuto massimo nel cercare di, di dare come dire un, un minimo di traccia alle persone che in questo certo. momento ci stanno ascoltando e dire ok, se tu in questo momento hai un'idea perché è chiaro che tutto parte da un'idea per carità cioè se non hai un'idea ti, ti manca proprio la, la sì, io dico
2: sempre un'idea nel cassetto non è un'idea cioè nel senso innanzitutto devi avere il coraggio di uscire dalla tua zona di comfort e portarla fuori no? dal tuo perimetro, quindi fare l'imprenditore chiaramente ha dei, delle attitudini che non tutti hanno, no? per cui di avere il coraggio per, per metterti in gioco, ma l'idea non è tutto, pensate che eh, l'idea non è eh, tra i primi quattro eh, eh, diciamo, eh, metriche di valutazione della griglia di valutazione degli investitori, prima ci sono la traction, il team, ci sono altre cose mercato e l'idea perché non è così importante perché generalmente quello che conta è il team o se un team ben strutturato tu gli puoi dare un'idea anche non eh, delle migliori mediocre ma riesce a pivotarla quindi a modificarla e trasformarla nell'arco del tempo portando ad essere qualcosa di funzionante geniale e posizionabile invece se tu dai un'idea geniale ma da un team mediocre il team non sarà in grado di scaricarlo a terra infatti tutti ci fermiamo alle strategie e sono pochi quelli che riescono a fare execution, cioè trasformare l'idea tramite attività di go to market e portarla a crescere. Quindi fine strategie siamo tutti bravi, impariamo dei mm. libri, impariamo eh dell'esperienza, certo. ma poi a scaricare le cose a terra è la cosa più complicata. Quante app muoiono perché magari sono capaci in un funnel a fare acquisition, ma poi sono capaci a mantenere gli utenti attivi in piattaforma la maggior parte. Questo perché no? perché, perché la parte che viene dopo, cioè proprio quella esecutiva, è la cosa più complicata per tutti. Ora, perché vi ho raccontato questa cosa, vuol dire che l'idea non è tutto, anzi, è una delle cose meno importanti probabilmente al momento in cui si fa startup. Quello che conta invece è mettere in piedi un bel tema, è la cosa principale su cui si lavora la prima fasi.
1: Allora, guarda Massimo, immagina che dall'altra parte c'hai mia nonna, e quindi spiega a mia nonna un team tu prima già hai fatto un escursus okay, però semplifichiamolo al massimo e spieghiamo quali sono le figure più importanti che ci devono essere in un team e se queste figure devono far parte del team nel senso che devono far parte della compagine sociale per forza oppure se credi che possono essere anche persone che magari possono come dire, dar loro uno stipendio, cioè nel senso che ci sei dentro non devi essere forza eh, far parte della compagine sociale cioè della, della società ma Uh, ti do uno stipendio e quindi ti, ti pago e fai parte comunque della, della, del, della startup che sto andando a creare. Quindi, chi ci deve essere per forza all'interno? Certo. Cioè, chi, chi sono le figure più importanti che ci devo mettere dentro nella mia startup? Allora,
2: diciamo che sono essenzialmente tre, poi ci sono tante altre che entrano in gioco in momenti successivi. Allora, la prima è quella che viene chiamata il CEO, quindi il CEO Executive Office. Eh. spiegando la nonna, è colui ecco che ha l'idea, che ha la vision è colui che è in grado di gestire l'azienda, è eh, la persona carismatica, tutta una serie di doti imprenditoriali ed è in grado di eh, portare avanti e guidare, come fa un capitano, tutto l'equipaggio della sua nave. Poi abbiamo la seconda figura che entra in gioco che è il CTO, quindi il SIF Technology Office, cioè il direttore tecnico, colui che sviluppa il prodotto, perché se non abbiamo almeno un prodotto, un MVP, non andiamo da nessuna parte. Quindi il tecnico è fondamentale, Facebook è partito da un tecnico, Microsoft è partito da un tecnico, tutte partono da un tecnico che sviluppa un qualcosa. Poi entra in gioco il CMO, cioè una volta che io ho risolto e validato eh, la mia soluzione rispetto al problema che ho riscontrato, ho sviluppato un MVP o un prototipo, e lo devo portare sul mercato, quindi mi serve qualcuno che sia in grado di trovarmi clienti che compreranno il mio prodotto. E quindi serve un CMO, un SIF Marketing Officer. Con queste tre figure, diciamo che siamo in grado di partire. Ovviamente, se sono nel team è meglio, perché fai più gol a un investitore perché è asset. E, cioè. se sono, e, e quindi sono tre, tre co-founder. Se sono al di fuori, sei meno di appeal all'investitore perché chi è al di fuori ha meno commitment e meno engagement. Per cui può andare da un momento all'altro per cui eh, sicuramente eh, interessa meno e pesa meno rispetto agli investitori. E questo è quello che serve nelle prime fasi di una startup.
1: Quindi la prima fase è andiamo a creare il team, la seconda fase? Yes.
2: Allora, fatto il team, la seconda fase è fare quello che si chiama problem-solution-fit, cioè andare a validare il proprio problema rispetto alla
0: soluzione
2: e devo andare a capire intervistando, facendo sondaggi, tutto quello che è eh, le modalità che ci insegna appunto degli startup per poter validare eh, la nostra ipotetica soluzione rispetto al problema, che il need, il bisogno che abbiamo riscontrato. Terza fase è sviluppare un MVP, cioè a quel punto sappiamo che quello che vogliamo fare serve a qualcuno, ce l'hanno dichiarato, ci hanno detto pure come lo vorrebbero, gli sviluppiamo un MVP, quindi un minimo prodotto fattibile da poterli portare e testare sui dei primi early adopters, cioè utenti che sono sicuramente pronti a testare il nostro prodotto. Da quel punto ci sarà una fase successiva, quella di pro market fit cioè andiamo a quel punto a validare quel, l'MVP con quel mercato di riferimento che all'inizio ci aveva dato le risposte. Fatto questo e contestualmente fatto un'attività di digital positioning, cioè andarsi a posizionare digitalmente, quindi cominciare a farci conoscere, siamo pronti a quel punto per crescere, quindi per creare traction, che è l'ultima fase con la quale siamo poi in grado di raccogliere i fondi.
1: A proposito di fondi, guarda, io ho seguito un'azienda molto interessante si chiama Aero Innovation SRL che mh, si occupa della produzione e commercializzazione di, di aerei ultraleggeri insomma, molto innovativi che attraverso uh, l'equity crowdfunding ha raccolto 787 mila euro uh, per, per finanziare la propria startup e quindi eh, è stato nell'agosto nel, 2018 questo equity crowdfunding è molto interessante perché come dire un po' consente alla folla, dire, alle, alle persone comuni di diventare investitori corregimi insomma, se sbaglio in questa cosa di diventare un po' alla folla gli investitori comuni di diventare finanziatori di una start-up e, e dare la possibilità un po' a tutti di, di, di entrare come, come dire, di eser- tanti, prendere tanti piccoli soci e fare far, far in modo che poi la tua, la tua società possa Uh, insomma la tua startup possa crescere Ma come funziona questo equity crowdfunding? Cioè è una sì. cosa interessante È una cosa che vale la pena uh, Spingere Raccontaci un po' Anche perché so che dal 2017 Non è una cosa che riguarda soltanto le startup Ma lo Stato italiano Forse è stato uno dei primi in Europa se non mi sbaglio Ha aperto anche alle PMI Quindi sì, questo è PMI penso sia una cosa sì, interessante sì, sì, sì.
2: Allora Vabbè, diciamo che innanzitutto l'Italia eh, in è stato regolamentato da Consub già dal 2012, ci Fu un decreto il 179-2012 appunto che ha disciplinato lo svolgimento delle attività di equity crowdfunding in Italia. Che cos'è? Diciamo che è un'alternativa al, all'equity eh, e avviene eh, tramite varie tipologie, ossia ci sono quattro essenziali tipologie di crowdfunding che sono eh, l'equity crowdfunding e il reward crowdfunding che sono i due più importanti e poi c'è il donation based e lending crowdfunding, che cosa sono? Allora quella che tutti noi generalmente conosciamo è eh, l'equity crowdfunding, cioè la, la situazione in cui noi mettiamo un'offerta pubblica su un portale autorizzato, in Italia mm. i più famosi di equity crowdfunding sono Mama Crowd, 200 Crowd, eh, Crowdfundme e all'estero Crowcube il più noto eh, che direte. inglese. Eh sì, come... Queste piattaforme cosa fanno essenzialmente? Carichi un progetto, hai una campagna, che dura 90 giorni, all'interno della quale tu hai un minimo di raccolta da fare e un massimo. Quindi io dico, apro il capitale per raccogliere da 100 a 500 mila euro. Cosa avviene? Se tu raccogli almeno 100 mila, i soldi poi ti entrano eh, all'interno del tuo conto corrente in cambio di quote che vai a cedere, parcellizzate sulla community che ha aderito al finanziamento in equity, quindi 100 eh, investitori hanno investito 1000 euro eh, per uno, abbiamo raccolto 100.000 euro, ognuno si ritrova una piccola quota dell'azienda. Il rework crowdfunding funziona in maniera un po' diversa, ossia e le piattaforme più note sono eh, Kickstarter, eh, Indiegogo, mm. e in Italia abbiamo Appela, eh, quindi come funziona? Noi diamo in cambio un, un, un prodotto può essere un wearable, qualsiasi prodotto che noi stiamo sviluppando con la nostra startup e riceviamo in cambio del denaro. Quando è che viene utilizzata? Immaginiamo che devo produrre un wearable. Ad esempio, stavo facendo un wearable è che ho un costo di produzione di 10 dollari eh, producendolo in Cina e ne devo produrre almeno 1000 eh, pezzi, quindi ho bisogno eh, di eh, 10.000 eh, dollari. Eh, il, il prezzo pubblico finale sarà di 100 dollari, eh, io faccio uno sconto al 50%, lo metto in campagna a 50 dollari che è il 50% in meno e quindi ogni volta che io, qualcuno mi pagherà questi 50 dollari per investire nella mia startup io non cedo quote ma gli dovrò tornare indietro quel prodotto. Quindi che succede? Appena ho fatto la mia raccolta di 100.000 dollari, 10.000 li spenderò per la produzione in cena mi ritornano, li invio a ogni singolo baker che ha investito nel mio progetto e 40 mi rimangono in tasca per andare avanti e lanciare la mia startup. Morale mm. della favola, sono riuscito a lanciare la produzione, ho accontentato tutti i miei eh, investitori e non ho ceduto quote e mi sono ritrovato pure una somma in tasca, quindi molto molto vantaggioso dove ci sono prodotti fisici che possono essere scambiati in termini di reward. E invece poi c'è il lending che è un vero e proprio eh, diciamo eh, prestito eh, per esempio in Italia abbiamo Williams eh, in ambito immobiliare e poi c'è il donation based che diciamo, in Italia non viene ancora mai utilizzato che è per fare raccolte eh, in ambito donation appunto quindi charity eccetera eccetera
1: insomma la possibilità di raccogliere soldi c'è insomma, bisogna capire qual è la soluzione migliore per, per il proprio progetto Assolutamente, peraltro calcolate
2: che Starter, ad esempio è mm. aumentato eh, passando al 69% dal 63% eh, dell'ultimo semestre del 2018, 69% primo semestre del 2019, di campagne presentate che hanno raggiunto l'obiettivo prefissato, quindi un, un ottimo eh, miglioramento, cioè calcoliamo quasi il 70% di campagne è di successo. Calcolate, tornando sempre ai del 2018, a memoria vi dico che ehm, eh, le piattaforme in Italia hanno raccolto scorso anno 36 milioni di euro, eh, hanno raccolto investendo più di 10.000 investitori e le campagne furono 114 nel 2018. Quella che ha raccolto di più è stata Mamacroud con 10 milioni. Quest'anno, calcolate solo nel primo semestre, abbiamo già battuto i dati dello scorso anno, quindi stiamo andando benissimo. Quest'anno abbiamo avuto campagne come quella di eh, Startup Italia da 2 milioni e 8, Notizie.it da un milione, adesso si è sono altri 2 milioni su crowd Insomma, diciamo che stiamo andando molto molto bene, ci stiamo avvicinando quasi ai valori europei.
3: Massimo, scusami, una curiosità. Eh, per quanto riguarda il discorso del crowdfunding che tu raccontavi eh, ovviamente noi abbiamo utilizzato come criterio un criterio di successo nel senso io mi aspetto che mi arrivi dal crowdfunding do una cifra giusto per capirci, no? 10.000 euro però poi magari ne ricavo 7, 6.000 allora in quel caso diremmo che non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo da quella campagna ti ricordi o conosci dei casi in cui, anche non avendo ricevuto quella quantità necessaria, perché comunque noi i soldi li possiamo anche ricavare da più fonti, eh, in cui quella parte che di persone che è comunque investito, della persona comune che ha investito in quel progetto, è diventata comunque utile dopo, cioè nel senso che comunque diventa un ambassador, cioè che racconta perché si sente parte integrante del progetto. Ti, ti ricordi, ne conosci qualcosa dove è stato importante questo o dobbiamo ritenerci
2: falliti in quel caso. Allora, eh, diciamo che eh, generalmente eh, partiamo da un, da un dato che è quello in cui una campagna di crowdfunding che non va a buon fine diventa un boomerang, perché eh, i fondi che cosa fanno? Eh, nel momento in cui una campagna non va bene vuol dire che non ha avuto una validazione di mercato. E quindi eh, se tu non hai avuto eh, una valutazione di mercato eh, probabilmente non interessi e se non interessi al mercato nessun investitore investirà mai più. Per cui quello che si cerca sempre di fare è di andare con una campagna di crowdfunding al successo. E, io ho per esempio un nome che però riesco a non fare di una campagna che c'è stata proprio eh, nel 2018, eh, che era pure piccola, ha chiuso con poco più di 150K e a pochi giorni della campagna erano ancora a 100K. E stranamente l'ultimo giorno è passata da 100 a 150. E poi si è saputo che quei 50 l'hanno messi i soci fondatori pur di eh, chiudere la campagna con successo per evitare appunto il boomerang di cui vi parlavo. Eh, diciamo che è fondamentale eh, che le campagne vengano gestite al meglio, peraltro eh, oggi ci sono molte eh, campagne in cui si parla di, di fuffa, ossia di dati eh, diciamo, amplificati, eh, più che manipolati, proprio amplificati, eh, che vengono eh, proprio guardati con attenzione. Eh, abbiamo in questi giorni ehm, diciamo un'attenzione su Gobi sarà fatta da un giornalista che fa inchiesta nel mondo startup che è eh, Germano Milite eh, c'è stato il caso no. di Userbot eh, qualche mese fa eh, quindi diciamo che bisogna oggi mh, avere un occhio attento eh, proprio su quelli che sono i dati che si presentano eh, perché chiaramente eh, si parla sempre di pubblico risparmio per cui, eh, bisogna stare attenti che comunque bisogna ne far arrivare notizie ingannevoli ai eh, potenziali investitori così come eh, le eh, società, i portali eh, di Crofani che devono controllare e monitorare al meglio i dati che vengono forniti dalle start-up
3: Massimo, tornando sempre al nostro eh, amato termine startup, che poi partiamo insomma anche di quello che è il tuo libro, The Startup Canvas eh, lo so che questa domanda potrebbe suonare come quello che chiede all'oste se il vino è buono, però ehm, vale sempre per qualsiasi attività? Per per qualsiasi idea. Le,
2: sì, per tutte le start-up il canvas eh, è costruito appositamente. Chiaramente non è un modello oggi sperimentato sulle corporate. Eh, calcolate che però eh, non è detto che non funzioni. Nel senso, eh, immaginate Eric Rice quando ha creato eh, sì. l'approccio delle startup. Ha scritto il libro che è delle startup, la versione italiana si chiama Partire Leggeri. Dopo un po' di anni lui ha iniziato a sperimentare il modello anche nelle corporate ed è uscito eh, proprio quest'anno The Startup Way, che è il suo nuovo libro dove eh, racconta come applicare il modello degli startup nelle corporate. Quindi ha avuto un'evoluzione perché ha capito che quel, quel prodotto e quell'approccio funzionava anche su aziende più grandi. Ora, eh, il mio Canvas oggi è stato sperimentato su tantissime startup. Non è stato mai applicato da noi sulle corporate, cosa che probabilmente in futuro si prov- proveremo a fare e capire come eh, reagirà. Eh, perché comunque è un modello universale, cioè dove c'è innovazione il modello trova diciamo terreno fertile, dato che anche le corporate vivono di innovazione probabilmente potrebbe funzionare anche con delle corporate, però oggi ancora non ha avuto validation.
3: Ma prov- tu in questo caso prevedi, nel modello che proponi, eh, dei test continui del mercato? Sono costanti?
2: Sì. Lo facciamo okay. ogni 15 giorni, noi sono degli sprint, come se lavorassimo in modalità agile, ogni 15 giorni andiamo a rivalidare il tutto, quindi sono due volte al mese.
3: Questo test mm. immagino che comprenda anche la capire se c'è un'usabilità del. faccio io adesso sto pensando per esempio a una, una società web no, mm. che produce dei siti, ok? E quindi sì. so, c'è un'idea, eccetera, eccetera. Se io eh, continuo costantemente a controllare quello che mi, dice, che mi dicono le persone, ok? Del modificare, mi dicono magari con un sondaggio diretto oppure che vado con delle mappe di calore non so quali strumenti potremmo utilizzare per capire quello che sta succedendo e io ho anche un team di persone di sviluppatori che lavorano a questo devo andare ad attuare delle modifiche giusto? perché se io ho un feedback vado ad attuare delle modifiche non è dispendioso in un caso di questo tipo nel senso se io sto a, a seguire ogni piccola modifica eh, ogni 3-4 giorni di quello che mi viene proposto dal pubblico rischio di disperdere anche energia nel senso cioè preferisco Chiaro. più farlo ogni 20 giorni cioè fare una modifica ogni mese e come si lavora piuttosto che stare dietro come esatto, si lavora
2: la, si lavora generalmente proprio tramite eh, growth hacking ossia Shonelli eh, si insegna che si deve lavorare con un brainstorming settimanale in cui si raccolgono tutte le idee in una matrice che si chiama ICE che sta per impact Confidence Easy, ossia in questa matrice vengono messi tutti gli esperimenti e le modifiche da attuare. A ogni eh, riga vengono dati dei pesi, da 0 a 10, in base all'impatto che può avere, in base alla confidenza che quella roba può funzionare, in base alla semplicità. Questo da una media ponderata, quindi io avrò 50 eh, modifiche o esperimenti da fare, che vengono portati a tutto il team, che in quel momento si riunisce in brainstorming, e vengono dati dei valori. I valori vengono ordinati in ordine decrescente e partendo da quello che ha eh, il valore più alto, quindi ha più alto grado di confidenza, eh, di semplicità e di impatto, si inizia a lavorare. Alla fine della settimana dopo, dei 15 giorni, cioè quando è maturato il periodo di test di quel prodotto, di quel lancio, di quell'esperimento, si valida e si capisce se ha funzionato o no. Se ha funzionato si sistemizza, quindi si porta... A regime, se non ha funzionato si capisce il perché, si abbandona e si ripalta con gli nuovi esperimenti. Questo è quello che fa sì che si cresce per forza di settimana in settimana, o di 15 giorni in 15 giorni, con degli sprint veri e propri perché lavoriamo come se fosse una metodologia agile, eh, ma con una matrice eh, che appunto si chiama ICI, ICE, che è la matrice appunto con cui eh, il growth hacking è fondato sue basi di crescita.
3: Senti, nell'inizio di un, una startup, cioè andiamo ad applicare questo modello, io per esempio devo, ho un'idea, no? come tu dicevi, rimane nel cassetto, no? se, non, se non mi metto ad agire, nel momento in cui devo agire immagino che questo test di cui parli, insomma, di questi sondaggi, di questo feedback, eh, ricerca di mercato, possiamo chiamarla in tante forme, che facciamo all'inizio serve a capire effettivamente se c'è richiesta di quel prodotto, di quella, di quella soluzione certo. che noi offriamo. Ok. Allora se io eh, prendo ad esempio, posto caso Massimo che comunque sono proissimo, non so se si possa dire in italiano, però per quello che riguarda il modello che proponi, però eh, il dubbio è, se se penso a una massima che viene citata sempre, rompiscatole di Harry Ford, che diceva, ma se io avessi chiesto cosa volevano le persone, mi avrebbero detto dei cavalli un po' più veloci, eh. esatto, non vedevano la macchina, ecco, non non c'è il rischio che delle volte attuando una serie di domande stabilite per un sondaggio eccetera rischiamo di bruciare qualcosa che potrebbe poi essere efficace dopo
2: allora questo è un quesito importantissimo perché ehm, il modo in cui si va a validare anche quello viene spiegato come farlo, non bisogna mai suggerire la risposta non bisogna imboccare eh, l'utente a cui si va a a porre la domanda ci sono tutta una serie di tecniche per far sì che l'idea è la mia io la vengo a portare sul mercato, tu utente mi devi validare, cioè mi devi dire se effettivamente ti sto portando qualcosa che a te servirà, così come te la vengo a proporre. È ovvio che eh, la validazione a cosa serve? Serve proprio a sperimentare quell'idea per capire se eh, avrà modo di poter essere attuabile su quel mercato o no. Il caso di Riford è ovviamente eh, diciamo. Eh, palesa proprio no? la problematica di cui tu parli mm, sai no, se tu eh, conoscerete quelli che viene chiamato il Rido Sian e il blu Sian no? se io lavoro sì. in un oceano blu vado a lavorare in qualcosa in cui nessuno si è mai avventurato no? quindi ho il rischio eh, che sicuramente eh, nessuno ha validato quel mio, quella mia soluzione sto in un mercato nuovo con tutti i rischi che ne derivano perché perché o oh, ci si sono già avventurati molti e nessuno è riuscito a emergere, o perché sono proprio io il primo che va a capire come andare a vendere quel prodotto in quel mercato nuovo e quindi con tutti i rischi che ne derivano. Però se lavoro in un oceano rosso, lavoro in una modalità molto più semplice, cioè sto eh, migliorando una value proposition nuova, portando qualcosa di nuovo rispetto a un mercato che già esiste, quello che fece Telegram con Whatsapp, no? okay, Whatsapp c'era sì, sì, 300 sì. milioni di utenti, è arrivato Telegram ha aggiunto le chat criptate, la comunicazione peer-to-peer che mancava a Whatsapp, e questo ha fatto sì che eh, Telegram potesse emergere in maniera rapida, arrivando oggi ad avere circa la metà degli utenti di Whatsapp, perché in realtà ha superato un miliardo e chi era il folle che si poteva avventurare in un Red come quello di Whatsapp dove lui la faceva da padrone, aveva il monopolio, no? Per cui eh, se tu porti qualcosa di innovativo sicuramente avrai qualcuno che eh, verrà da te qualora tu gli stai risolvendo un bisogno che non poteva risolvere col prodotto precedente. Quindi diciamo che ehm, l'idea è importante, non va imboccata durante i questionari all'utente finale, ma l'utente finale deve percepirne la soluzione al proprio bisogno.
3: Se quello mi viene da capire, eh, poi lascio la parola a Massimo, il fatto è che quando si fanno queste ricerche, queste ricerche di mercato, ci sono alcune ricerche che forse non riguardano il mondo dello start-up, no? se quando danno qualcosa, sa, se, se compila questo questionario e le regaliamo qualcosa, e eh, eh, lì penso che sia la cosa peggiore per ottenere delle risposte dalle persone. Penso
2: che... <ride> sì, diciamo allora il... Eh, il concetto di baratto è importante eh, perché sì. poi su quello si basa chiaramente la disponibilità no? eh, e, e viene usata tecnicamente anche nelle start-up magari con dei voucher sconto sul prodotto mm. e, e così via ebook gratuiti eccetera eccetera però diciamo che eh, quello su cui vanno a muoversi le start-up sono gli early adopter, cioè i primi utenti ah, okay. eh, che hanno una eh, voglia matta di provare quel prodotto un bisogno impellente sono i primi che si adoperano Per eh, analizzare se, se tutto è così come loro lo desiderano, ma in maniera molto schietta ti danno anche tutte le dritte giuste. Per cui, se tu okay. individui la classe giusta di utenti, sicuramente mm. stai già un passo avanti.
1: Ma il problema, poi il problema poi è superare quello che, che viene chiamato l'abisso, no? Eh, eh. superato quel 10-12%, devi entrare nel mercato, quello è e quella parte è un po' più. Complicata. allora prima di tutto voglio ricordare il tuo libro a chi ci sta ascoltando che è un libro molto interessante si chiama The Startup Canvas il metodo per trasformare un'idea in un successo sicuro e ti sei preso una grande responsabilità eh ah, beh <ride> edito, edito da Flaccovio e quindi insomma compratelo questo libro che è un libro veramente molto, interi- molto interessante visto che mancano mh, due minuti prima di sentite un campanello che è il campanello che ci dice che ormai siamo agli sgoccioli io vorrei mh, prima di tutto chiederti dove le persone ti trovano se vogliono farti ulteriori domande, se hanno una startup e vogliono che tu, insomma, possa dare loro degli ottimi suggerimenti, e proprio sui su suggerimenti magari eh, possiamo finire con un giochino, cioè immagina di stare così a prendere una birra con un amico che si siede davanti a te e ti ci senti Massimo, io vorrei avviare una startup, mi dai un paio di consigli, è chiaro che davanti a una birra non puoi fare una consulenza, ma due dritte gliele puoi dare, quindi magari se vuoi terminare con queste due dritte e poi ricordare ai nostri ascoltatori dove ti trovano, qual è la tua azienda, qual è il tuo sito, insomma come fanno a raggiungerti per per trasformare la loro idea in un successo sicuro.
2: (ride) Grazie, allora sicuramente eh, per trovarmi è molto semplice, ho un sito che è www.massimocaglia.me e lì eh, si trova di tutto, da tutti i miei contenuti gratuiti, webinar, eh, abbiamo anche un ebook gratuito, eh, ci son, c'è un mio videoblog con pillole giornaliere, i miei podcast, eh, un blog, quindi eh, c'è veramente di tutto. E lì ci sono poi tutti i contatti ai miei canali social eh, e sono presente su tutti i canali, quindi LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter... Eh, sono su YouTube e, e su tutti i canali podcast, quindi è assolutamente rintracciabilissimo. La mia società si chiama Connectia, è il sito è www.connectia.it e lì eh, ci sono tutti i servizi che offriamo per le startup, da percorsi di accelerazione, eh, attività in tutti gli ambiti, quindi tutto ciò che riguarda l'ecosistema startup lo copriamo a 360 gradi. Consigli che posso dare? Allora, guarda, il primo, eh, che ripeto a tutti, è quello che dico sempre: la distanza fra sogno e realtà si chiama azione. Ossia, eh, se tu hai un sogno, un'idea, la vuoi trasformare in un progetto startup, devi agire. Cioè, l'execution è la fase principale, non basta la strategia. Infatti, il mio canvas è dietro in tre aree, di cui la terza è proprio l'execution, che è la più importante. E la seconda, eh, costruisci di un bel team. Il team è la base di tutto, la prima cosa che guarda un investitore, senza il team eh, non partono tutti i processi a seguire. Nel mio libro c'è un capitolo dedicato a un approccio che si chiama The Startup Development, fatto di sette processi chiave. Il primo processo è proprio team creation e team building, che è la base per poter poi sostenere lo sviluppo di tutto il castello che viene sopra
1: ottimo Massimo ti ringrazio per essere stati con noi stato grazie a voi bene a questo punto auguro il successo veramente a tutti quanti voi perché sapete ormai come lanciare una start up come trovare finanziamenti grazie al crowdfunding e ad altre iniziative di questo tipo e cosa dirvi ancora siate felici ovunque voi siate ciao hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana